0: Dice la palabra del Señor en la primera carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 11, el apóstol Pablo, en este texto, y sé que muchos lo conocen, dice, cuando era niño, ¿qué pasaba? Hablaba, pensaba, razonaba, pero cuando llegué a ser hombre, dejé las cosas de niño. Se considera que la niñez comienza desde ese nacimiento, ¿Verdad? Y que empezamos a ver a nuestros muchachos, aunque también a través de un eco, eh, dimensiones tres o cuatro, no sé, dimensiones podemos ver y podemos conocer un poco a nuestros hijos antes de que nazcan, pero son niños. Y se cree que esa niñez está desde nacimiento hasta la preadolescencia, se le llama ahora. Aunque unos muchachos muy precoces ahora, en este tiempo muy adelantado, a veces parecen unos viejitos, unos viejitos en las preguntas que hacen, en los planteamientos, a veces hasta en las confrontaciones que hacen los niños. ¿Cuántos padres aquí han sido confrontados por un niño? dice mamá, esto no es así. No, papá, está equivocado. La Biblia dice, wow, y uno se queda, muchacho. Y, que, y hacen unas preguntas que usted diría, en mis tiempos cuando yo iba a pensar una cosa así, te sorprenden. Y hay niños que tienen un razonamiento, una, una imaginación, unas inquietudes que las plantean muchísimos años antes de lo que nosotros llegamos a pensarlos. Entonces, pero siguen siendo niños, están en una, en una etapa. La psicología evolutiva, los estudios evolutivos, dividen todos estos años, más o menos desde eh, cero años de edad, desde los meses, comenzando hasta los 11, algunos hasta los 12 dividen en diferentes estadios o etapas la vida de un niño, pero se cree que ese es niño hasta más o menos la preadolescencia, estamos hablando, sí, tal vez 11, 12, 13 años, eh, cuando mucho, pero cada vez las cosas van más rápido. En esos estadios nos vemos influidos o nos vemos, eh, o nos vemos marcados, perdón. Nos vemos marcados por toda una cultura, nos vemos marcados por todo, eh, unas circunstancias a nuestro alrededor, experiencias, pero sobre todo la cultura marca nuestra niñez y nos dice en qué momento deberíamos convertirnos tal vez en adultos o dejar de ser niños. En algunas culturas donde casan a las niñas de muy temprana edad, 13, 14, 15 años, ya las entregan o desde niñas ya saben que van a tener un esposo y saben quién es su esposo. Entonces, ¿Cómo influye esto en la vida de una niña? En otras culturas, bueno, las niñas no se casan a los 13, 14, 15, a los 40 que están pensando tal vez. Y tener los hijos ya en una avanzada edad, pero el ambiente, la cultura, las presiones que recibimos, los padres marcan mucho esa niñez y esa adolescencia y a veces es el trato de los padres el que no permite que nuestros niños maduren en lo que nosotros estamos esperando que maduren, según nuestro conocimiento, según nuestra cultura, según lo que esperábamos, según lo que nosotros vivimos en nuestra niñez, cuando nos decían, no, ya a tu edad ya yo hacía arepas, ¿verdad? No, ya a tu edad me levantaban de madrugada y tenía que salir y trabajar y después de que llegaba y comía, y ya tocaba moler el maíz, a los, ya a los nueve años ya se arepa, ya a los dos se planchaba, ya atendía a mis hermanos mayores, ya atendía a mi papá. Bien, tú no estás haciendo nada de eso, y según la cultura esperamos que nuestros niños hagan algo, y tenemos no, 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 nuestras vidas como referencia para que nuestros niños tal vez dejen esa etapa y se conviertan en adultos. Hay teorías que dicen que uno no cosecha de los hijos sino hasta su edad adulta. Entonces esperar cosechar de nuestros hijos cuando están niños o adolescentes uh, es frustrante. Usted va a recoger puro fruto tal vez hojotos, verdes, le, le va a dar de entera. Sí, porque está arrancando los frutos y quiere recoger de sus hijos y pues los hijos no están en el momento de dar los frutos dulces que usted está esperando en la vida, sino hasta una edad adulta y productiva es que muchos hijos están dando frutos, esos frutos que sus padres están esperando. Así que hay que tener paciencia como papás. Y usted era pastor, sí, yo soy mamá también y mi bebé tiene 40 y todavía no da... Bueno... Dije que iba a trabajar contacto a este tema porque voy a hablar de la madurez espiritual. Aunque creo que hay una correlación en cuanto a la madurez de lo que nosotros llamamos etapas evolutivas en la vida, edad cronológica, ¿sí? de repente cuando uno llega ya a cierta edad puede desarrollar un poco de más de, o de madurez o de inteligencia espiritual. No caería hoy o en, en esta noche a discutir si la inteligencia espiritual es igual a la madurez espiritual. Debe tener alguna relación, ¿ok? Pero el punto es que estamos en un proceso en la vida de crecimiento. El domingo decíamos que la vida es una escuela, ¿verdad? La vida es un proceso también. Es un proceso de crecimiento y creo que necesitamos crecer y la palabra de Dios nos invita a crecer. La socióloga Margaret Mead explica que la gente joven, especialmente el género femenino, escuche bien esto, cuando pasa por la adolescencia son periodos inevitables de ajuste. Creo que pa pareciera que hay más ajustes en la mujer que en el hombre en la adolescencia. Aunque al hombre también se le exigen ciertas normas, conductos, comportamiento, pareciera que se le exige más en nuestra sociedad a la mujer a que se comporte, a que ya está grande, a que ya puede ser madre, a que tenga que asumir responsabilidades en casa y tal vez a los muchachos varones se les deja un poco más sueltos, realengo tal vez dirían algunos, se le exige menos. Y es que en cuanto al comportamiento, es donde quiero ser bien comedido, yo no quiero atacar a nadie acá hablando de su infantilismo, inmadurez, no a ninguno de nosotros creo que lo mencioné el domingo, nosotros los hombres cuando nos reunimos hacemos una regresión ¿verdad? y si hay más muchachos en el grupo entonces nos hacemos más niños más rápido, ¿sabes por qué? La, las, las muchachas las niñas dejan de jugar con sus muñecas y su, con sus cosas antes que lo que nosotros dejamos de jugar con nuestros carritos ¿me sigue? A se les exige, ya se está muy grande ya para muñecas. ¿Qué va a pedir, niño Jesús? Está, está muy grande ya para eso. A nosotros los hombres se nos permite un poco más de tiempo para vivir nuestra niñez. Eh, y llegamos a una vida adulta y somos nosotros los hombres más dados al juego, más que las mujeres. Las mujeres a veces son un poco más dadas a la seriedad a un mejor comportamiento porque la cultura también le exige ajustes en el comportamiento de ella. A nosotros se nos sabe que se sabe que se nos permite jugar y por eso somos más tal vez los hombres que en algún momento practicamos un deporte, practicamos un juego, tenemos un hobby, aunque sea uno, pero algo jugamos. ¿Ves? Entonces siempre estamos jugando, llenándonos de adrenalina, apostando somos más eh, vulnerables verdad, y tentados a la apuesta que te genera. Y no estoy hablando de apostar caballos, no, estoy hablando. Estoy hablando de repente hacer una apuesta sencilla, como hasta un refresco en una partida, en una caimanera de futbolito. ¿Verdad que sí? Confiésense. Somos más dados. Pero eso, ese ambiente y esa cultura, muchas veces, ¿verdad? Nos permite mostrarnos como inmaduros, nos permite mostrarnos en un momento como más infantiles, nos permite mostrarnos, pero ahí vemos la diferencia. Y como le decía el domingo, entonces se reúne la mujer y dice, ay Dios, estos muchachos, ay este esposo mío, cuando se junta con el tuyo parecen dos niños. Ahí está la explicación. Y cuando se juntan todo y fulano y fulano, eso no es que lo detenga. Eso es un bochinche. Se ponen al nivel de los más muchachos, se ponen al nivel de los niños. Y usted lo no ve que a veces hay hasta padres peleando con niños, con sus hijos, peleando en un juego, en un video, en una cuestión que te gané, no, que tú eres un tramposo, no, que y los papás haciendo trampa como si fueran muchachos. Y, y los y los sigo acusando al papá con la mamá. Mamá, es que mi papá es tramposo, es que mi papá no sé qué. Y el papá muerto de la risa porque vean muchacho molesto. y esos padres que les gusta molestar a los hijos y echarle broma a los hijos, nada más para que se moleste. Y tú dices, ay Dios mío, creí que tenía dos hijos, tengo tres. Y creía que tenía tres y ahora tengo y hay abuelos también que hacen regresión, ¿verdad? Mucho más que las muchachas. Por eso Pablo dice, cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño, pero cuando llegué a ser hombre dejé las cosas de niño. En la vida cristiana el distintivo niñez tiene que ver con aquella persona que ha comenzado el camino en el Señor. Y quiero hablar es de mayormente de, de adultez espiritual, de madurez espiritual. Entonces cuando el apóstol Pablo habla de esa niñez, y usted dirá, pastor, pero la Biblia dice que tenemos que ser como niños. Ya va, hay versículos versículo muy clave que dice como niños en, en malicia. ¿Verdad? En, en, en nuestra manera tal vez, en, en, nuestra, en nuestra fe, en creer. Pero debemos ser, ¿verdad? Maduros en nuestras responsabilidades, en lo que el Señor presenta a nuestras vidas. Entonces, estamos hablando de niñez espiritual, estamos hablando de madurez espiritual y que cuando hablamos de niños espirituales hablamos de nuevos creyentes y usted lo sabe hablamos de personas que tienen poco tiempo en la iglesia, poco tiempo en el Señor, poco tiempo de haber abrazado la fe cuando el apóstol Pablo va a la iglesia y le dice no, no pude hablarles como espirituales porque todavía son carnales son como niños, ha debido de ser ya maestro y todavía tengo que darle lechita quiere decir que es una iglesia donde las personas llegaron al Señor, fueron nuevos creyentes, como niños nacieron de nuevo en Cristo, pero pasaron los años o pasó el tiempo y se quedaron todavía esperando que les cambiaran los pañales. Y se quedaron esperando que les prepararan un teterito tibio. Se quedaron esperando con el cuidado, del cuidado pastoral en ese sentido. Ahora sí voy con un poquito de menos tacto. Si usted tiene años en el Señor, y todavía se está quejando que el pastor no lo visita, que el pastor no lo llamó, que la cosa que aquello, que la iglesia, hermano, a usted le falta crecer espiritualmente. Le falta madurar. Una iglesia que crece, una familia, una iglesia que está creciendo necesita darle un mayor cuidado y atención a los más pequeños. No vamos a descuidar a los más grandes. No se sienta abandonado. No vamos a cuidar, no vamos a dejar de cuidar a los más grandes, pero hay que cuidar a los más pequeños. Amén. Hay niños que se sienten mal e incluso hacen regresión cuando son muy niños, les nace un hermano, ¿verdad? Y ahora quieren tetero, ya habían dejado el tetero, ahora quieren tetero como el hermano. Y se pone mal. Claro, ¿okay? ¿Por qué la diferencia? Porque siguen siendo niños, siguen siendo niños. Pero que usted es que ya está viejo y incluso es papá o es, o es tío, ya está grande y nace un niño en casa y se le da toda la atención, usted se siente excluido. Usted, hey, usted forma parte del equipo de los grandes y adultos que va a cuidar de los niños de la casa. Amén. En la iglesia necesitamos crecer, necesitamos madurar. ¿verdad? El apóstol Pablo usa esta teoría para explicarle a los hermanos de Corinto que el cristiano debe ir avanzando en cambios, debe ir creciendo en conocimiento, debe ir creciendo y, cam y modelando, cambiando, moldeando su carácter, debe ir cuidando aún hasta sus palabras y debe cuidar ese comportamiento. Quiero mencionarles algunas cosas de las que puede hacer un bebé ¿Cuáles son esas características de una persona adulta que se comporta tal vez como un niño, como un bebé? Primero, el hombre en su estado de infancia es una persona inexperta. Cuando se habla de niños, está hablando en la Biblia de personas inexpertas. No manejan bien la palabra, no manejan ciertos términos, se comportan de una manera, de repente se desaniman. ¿Por qué? Porque la mentalidad de bebé procede de una forma voluble. O sea, los niños, ¿usted no ve que hay niños que, que un día amanecen muy bien y otro, cualquier momento están de, de mal humor, no quieren saludar a nadie? Y de repente te, te, te dan besos y te piden la bendición y otros días están como amargados y, su, y, su, y son volubles, son cambiantes, suben, bajan. No solamente les falta ¿verdad? conocimiento, ellos apenas están creciendo. También tiene una mentalidad de bebé las personas adultas que son muy inestables emocionalmente. Y esas son características de una persona inmadura. Si somos ya adultos o tenemos tiempo en la iglesia, tiempo en el Señor, tiempo en un grupo de crecimiento, tiempo en un ministerio, e inclusive, y tenemos tanto alto y bajo emocional, ¡hey! algo está pasando. Nos está faltando madurar nos está faltando crecer, que no deja atrás su niñez, es un imitador a otro, las personas que deberían ser adultas, pero están imitando constantemente la conducta de otros y al imitarlos, escuche bien, porque Pablo dice sean imitadores de mí como yo de Cristo, estoy hablando de imitar las conductas de otros cuando al imitarlas dejas a un lado tus responsabilidades, cuando al querer hacer lo que te provoca hacer y tener placer, te olvidas de tus roles y de tus responsabilidades. Eso es inmadurez. Cuando lo llevamos al Señor, hey, querer hacer como otros, pero de, olvidándote de cuál es tu llamado, cuáles son tus dones, en dónde Dios te ha colocado, hey, qué te está pasando. Pudiéramos estar tal vez en una inmadurez espiritual que quiere vivir con las pasiones de los jóvenes es porque está descontento con la vida y a veces quiere culpar a los demás. Una persona adulta que quiere vivir las pasiones de los jóvenes, dice aquel escritor que es porque está descontento con la vida, está insatisfecho, está frustrado, y también quiere echarle la culpa a los demás si se comporta de una manera irresponsable. Se está olvidando que la vida da unos giros tan extraordinarios. Me gustó mucho verlo en una película, de Pastor, está infantil, sí, una película... Tal vez de Superman cuando dice, el padre se vuelve hijo, el hijo se vuelve padre. Cuando el papá ahora envejece, el hijo es el que lo cuida y Pablo habla también de eso. Pero también va a llegar un momento en que todos nosotros los jovencitos nos vamos a convertir en padres, en adultos. Llega un momento en que todo cristiano que recibió paternidad espiritual debe ahora dar paternidad espiritual. Gracias por los tres, amén. Debes llegar, debe llegar un momento en tu vida cristiana, que así como recibiste un cuidado paternal, debes también convertirte en un padre espiritual. ¿Amén? ¿Cuántos tienen hijos espirituales? Tienes que convertirte en un papá. No, porque a mí me, cuida, me gusta que me cuide, me gusta que sea el líder el que hable, me gusta que es otro que predique, a mí me gusta que otro que sirva, a mí me gusta otro que me llame, a mí me gusta otro que ore por mí. Tienes que llegar un momento en que tú ores por otros, visites a otros, enseñes a otros, disipules a otros, cuides a otros y pastores a otros. Amén. Tiene que llegar ese momento. Y cuando ese momento llega, te has convertido en un adulto. ¿Qué es la madurez? el griego, la palabra eh, madurez en griego quiere decir que ha llegado a estar en tu punto y eso me hace recordar a las personas de Boconó y de Biscucuy que dice el hermano está en su punto, es una frase que ellos utilizan en su punto su punto quiere decir que es como es perfecto, ¿verdad? es como un fruto cuando ya está en su momento perfecto si se pasa ya es cuando estamos un poco ancianos ¿verdad? y estamos pasados de maduros pero estar en el tiempo perfecto, Dios esté esperando que cuando venga tu vida y revisar y querer fruto, tú estés en el tiempo perfecto de madurez para Él. ¿Amén? ¿Cuántos quieren alcanzar esa madurez? Ese tiempo perfecto en sus vidas es importante. Ahora el apóstol Pablo, por eso escribe en la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, verso 22, dice, huye también de las pasiones juveniles. Y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz. Con los que de corazón limpio invocan al Señor. Huye también de las pasiones juveniles. Quiere decir que a los jóvenes les escasea la justicia, la fe, el amor y la paz. El joven al adolescente comúnmente que se deja llevar, que es voluble, que en una etapa de tanta efervescencia hormonal... Por falta de experiencia, por falta de ajustes, que muchas veces las damas lo reciben más que nosotros los caballeros, en algún momento puede faltarnos todas estas virtudes, porque estas virtudes son de gente adulta, son de gente madura. Por eso el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo, huye también de las pasiones juveniles, eres joven, pero huye de ellas porque debes convertirte en un adulto, eres el líder de la iglesia, y debes convertirte en un adulto. Y por eso Pablo comienza diciendo, cuando yo era niño hacía estas cosas, es un pasado. Existe un pasado, en nuestro proceso evolutivo hay un pasado. Hay un presente y también existe ya un futuro. ¿Ok? Usted y yo vamos creciendo, para no decir envejeciendo, pero realmente vamos envejeciendo. Hay una teoría que habla de evolución y de involución algunos creen que cuando ya llegamos a la edad muy adulta o a la tercera edad empezamos a involucionar otros dicen no, no es involución, sigue siendo una evolución pero como empezamos nuevamente a hacer las cosas de niño, antes éramos independientes me ceñía, iba donde quería, dice el apóstol Pablo ahora es otro el que te ciñe y llega un momento que tú que mandabas a bañar a tus hijos tus hijos te van a mandar a bañar a ti ¿sabes? mamá, no te has bañado, apúrate que te voy a dejar. ¿Qué? ¿Qué pasó aquí? ¿Cuánto tiempo pasó? Señora, pasaron 60 años. Y ese niño que, que parecía que iba a ser muy cochino, que no le gustaba bañarse, que había que mandarlo a cepillarse, que había que mandarlo a acostarse a dormir. Ahora ese niño te está diciendo que te bañes, que te acuerdes de cepillar bien tu plancha y todavía eso se usa. Bueno, que te acuerdes dónde la dejaste <risa> y dónde dejaste los lentes ¿verdad? que te acuerdes que tienes que acostarte temprano que te acuerdes de tomar tu medicina y e inclusive te llegan a decirte cómete todo, papá no me vas a dejar nada allí cómete todo y llegará tal vez un momento en que ellos mismos agarren la cucharilla y te hagan el avioncito todos vamos para allá es mejor que diga amén a que se muera temprano todos vamos para allá ¿verdad? pastor yo me quiero morir temprano bueno en la iglesia no existe la eutanasia puede decir amén algunas cosas quiere decir que a los jóvenes les escasea tal vez la justicia por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo sé ejemplo a los creyentes en conducta en palabra en fe o sea, hay tantas cosas en las que tienes que ser ejemplo ya como un líder, ya como una persona que tiene tiempo en el Señor. Una persona que tiene tiempo en el Señor, no, yo sé que hay aflicciones, y Jesús dijo, en el mundo hay aflicciones, pero confíen que yo le he vencido, vamos a tener aflicciones en este mundo, pero no podemos vivir en las aflicciones como vivíamos cuando éramos nuevos creyentes. Debemos alcanzar un poco de firmeza, alcanzar un poco de madurez, debemos alcanzar sabiduría. ¿Qué quiere decir? Huye de las pasiones juveniles, de esas emociones, de esa impulsividad. Me encanta esta parte de la psicología, la escribía para ustedes esta parte. Tal vez los coléricos somos más afectados por esto, y los hombres coléricos más, aunque las mujeres coléricas también, cuando hablamos de temperamentos. ¿Verdad? Ese hombre colérico no es solamente ese hombre bravo, de mal humor, ¿no? Un sanguíneo puede tener mal humor también, aunque su temperamento principal sea ser sanguíneo. Pero parece que esto de la inmadurez atañe más al colérico. Lo que pasa es que el colérico es más impulsivo, el colérico tiende a ser más impaciente, el colérico quiere lograr las cosas rápido. Y en esa pasión, cuando siente y quiere las cosas, se lleva a todo el mundo por delante, no le importa herir a muchos, a veces hasta irresponsable es con otras cosas por alcanzar una meta, por alcanzar algo. Y creemos que es una persona inmadura en la forma egoísta, tal vez, en que está pensando. Cuando es un buen líder, sabe que alcanzar todo aquello va a beneficiar al resto. Si es el líder de la familia, sabe que va a beneficiar al resto. Aunque su comportamiento muchas veces se ponga en duda. Pero esto de la impulsividad, de dejarse llevar por una pasión, muchas veces parece que afecta más a los coléricos. Lo que pasa es que el colérico debe aprender a desarrollar paciencia. Paciencia. Si tienes muchas ganas, quieres las cosas ya, quieres impulsar todo, tu palabra clave es el fruto, que dé resultado, pero debes tener, diga conmigo paciencia. Cuando has madurado, eres un colérico con un toque de paciencia cuando has madurado en el Señor es un colérico con, con un fruto o un toque de paciencia en tu vida para saber esperar los momentos de Dios ¿me siguen? saber esperar los momentos del Señor ¿qué pasa con el, con el sanguíneo? El sanguíneo inmaduro todo es un chiste, todo es una risa, todo es una jugadera, todo, todo lo toman para aprovechar y, y, y reírse hacer reír a los demás y al sanguíneo en un momento de madurez hay que decirle ya va, es en serio. ¿Verdad que sí? Ya va, ya va hermano, es en serio lo que le estoy diciendo. El colérico, paciencia. El sanguíneo tiene que esperar en su madurez aprender a tomar las cosas en, en serio, porque él quiere jugar con todo, quiere ser el centro, quiere ser, el, incluso que se rían de él, y quiere burlarse de los demás, en, entre comillas, ese burlarse, el sanguíneo viene mucho del sanguíneo, pero también tiene que aprender a comportarse en ciertos momentos, lugares y situaciones, porque es en serio. Pero cuando es inmaduro, qué cosa tan difícil, ¿verdad?, sigo con esa lista el flemático ¿qué debe hacer el flemático? el flemático que madura ¿sabe que tiene que hacer algunas cosas? con mayor agilidad ¿me explico? ¡epa! es una emergencia es una urgencia ¿están esperando las cosas rápido? es que yo soy flemático ¡No! Tienes que madurar y también moverte un poquito más Así como el colérico tiene que esperar un poquito El flemático tiene que avanzar un poquito ¿Y qué decimos del melancólico? ¿Me perdonan un melancólico? Yo soy melancólico por lo que voy a decir El melancólico debe dejar de llorar tanto El melancólico debe dejar de lamentarse por todo el melancólico tiene que apartar las nubes grises cuando el melancólico madura en el Señor aprende a decir bueno Señor va a llover gracias por la lluvia bueno Señor y me perdona ser tan coloquial pero ya lo tengo así en la mente Dios mío antes ¿se me sabe el sol para salir a la iglesia gracias Señor por un día soleado amén ¡el transporte va a llegar full! Debe aprender, porque el inmaduro, ¿qué hace el inmaduro? Llora, el, ¿qué hace el niño? Llora por todo. El inmaduro llora por todo. Me hace recordar los tipos de noviazgo. ¿Puedo? Tengo un minuto para eso. Me hace recordar los tipos de noviazgo. Lo que llaman el noviazgo pollito. ¿verdad? los noviazgos llorón hay diferentes tipos de noviazgos, pastor, yo me casi no vine esos tipos, ¿verdad? pendiente, por no que sea un matrimonio y todavía usted llora por todo y el esposo quiere hablar con usted y dice, mira mi amor no me gustó, no te quedó salado Uy, no te gustó amigo. ya va usted no es una niña Epa, vamos a sentarnos a hablar y empieces a, a llorar porque así solucionan los niños las cosas llorando piden las cosas es llorando no puede ser que tu esposa tenga que adivinar qué es lo que te pasa, tú eres un adulto tienes que aprender a hablar y a comunicarte, no puede ser que cada vez que van a solucionar un problema, señora usted se ponga a llorar y, y a hipiar, y hay que darle agua, hay que cargarla, y el esposo dice no, después hablamos mi amor cuando te calme, no tiene que madurar alguien me sigue los jóvenes que ya no son tan jóvenes, maduren de la lloradera espero verle el próximo martes hay que madurar hermanos te estás perdiendo lo mejor de la vida y te estás perdiendo lo mejor de la vida en Cristo la vida en Cristo es apasionante la vida de Cristo es maravillosa la vida de Cristo es gozosa y cuando maduramos en el Señor danzamos en cada temporada amén No importa el tiempo, damos gracias, damos gracias, damos gracias. Usted sabe qué le llevó a Job? tener una, juguera era único, Jod, no había nadie como Job en toda la tierra. El Señor dice: ah, no ha visto a mi siervo Job. como él no hay. Y el hombre con todo lo que le sucedió dijo, mujer, ¿acaso daremos a Dios gracias solo por lo bueno? ¡Wow! qué profundidad! qué madurez, entender que Dios tiene el control y como un Padre que nos ama siempre, siempre, siempre va a querer lo mejor para nosotros y aunque estemos en tribulación podemos dar gracias al Señor, amén, por todo, dice la Biblia, por todo, demos gracias, el Señor tiene el control, para los que le aman todas las cosas van a ayudar para bien, todas las cosas si le moleste si le duela si llora si tenga rabia todo debe ayudar para bien ¿Usted ama, ¿cuántos aman al Señor? deje de llorar ¿verdad? y arregle las cosas en este contexto de lo que le estoy hablando entonces los coléricos tienen que aguantarse un poquito los sanguíneos deben tomar las cosas en serio los flemáticos tienen que echarse una apuradita y los melancólicos deben dejar de, de llorar y de quejarse por todo. Tenemos que aprender en el Señor. Amén. Ya casi voy a terminar. Cuando el adulto le toca actuar primero, ¿qué hace? El adulto primero piensa, analiza antes de proceder. Cuando el joven se encuentra en cualquier situación, sea positiva o negativa, por lo regular se inclina a lo más fácil. ¿Me escucha? Busca lo más fácil, usted pastor, pero eso es ser inteligente. Ya va, no se me salga del contexto. Ah, no, mire, yo hago las cosas más fáciles en mi vida. Ya va, no se me salga del contexto. Hay cosas que ameritan esfuerzo y usted no se puede agarrar un atajo. No se puede agarrar un atajo. En el Señor, ¿sabe lo que decíamos el domingo que dice el Señor, te haré entender y te enseñaré el camino? No se agarre el atajo el señor a decir. este es el camino señor pero este es el más largo me puedo ir por allá pero este es el que te estoy indicando yo por aquí es que, va, por aquí es que vas a salir bien esto es. Es, es es hacer lo que el señor quiere que nosotros hagamos en nuestra vida los anhelos de primera vista los sensuales, los desordenados el joven se inclina por las cosas que Dios prohíbe lo, lo, lo que Dios te dice no cuando te dicen, no adulterará, ahí está el falto, falto de entendimiento, dejándose llevar por sus pasiones, no los juzgo, pero tiene que ser, ¿verdad? Que estamos trabajando, necesitamos trabajar una madurez, y puede decirle al Señor y orar, no me deje caer la tentación. Codiciar el bien de otro, no hacerme ídolos en la vida, no robar, no... mire están los no de Dios como una, en sus mandamientos, como una línea que nos guía a vivir una vida en abundancia. Y eso lo vamos a entender. Ay, ¿por qué Dios me dice que no? Tienes un problema con la autoridad. ¿Eh? Tal vez tienes una actitud desafiante. Eso se llama en psicología infantil, ¿cómo? ¿Verdad? Ese, 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 eh, ¿deme fue la, la, la onda allí? ¿Verdad? Que se, el muchacho que se enfrenta y se niega a hacer lo que se le pide. ¿Verdad? Conducta oposicionista desafiante, ok, entonces estamos allí, problemas con la autoridad no hemos aprendido, cuando eres maduro entiendes que debes rendirle cuenta a alguien, yo le rindo cuenta a Dios, eso no es madurez eso es facilidad no, yo soy, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo yo soy de Cristo, eso es facilidad si eres de Cristo pero no puede ser que solamente le rindas cuenta a Cristo, Cristo ha colocado autoridades para que tú te sujetes a ellas, wow, me preocuparon por un segundo que nadie dijo amén, hermano nos cuesta someternos al otro, nos cuesta, nos cuesta, somos sabios de nuestra propia opinión, creemos que las cosas son como nosotros creemos, creemos que tenemos experiencia, creemos que no lo sabemos todo. somos orgullosos, no me dejo mandar por otro y si soy colérico menos, Pero he visto coléricos. Yo doy gracias al Señor por esos coléricos en la iglesia. Porque esos coléricos en la iglesia hacen que las cosas avancen. Hay un proyecto y el, el colérico lo hace arrancar. Es impresionante. Y qué bueno cuando esos coléricos se sujetan a una autoridad. Son doblemente bendecidos. Amén. Son doblemente bendecidos. ¿Por qué necesitamos alcanzar madurez? Y con esto termino. Cuando era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño, pero cuando llegué a ser un hombre, dejé, es una decisión. Me di cuenta, epa, ya estoy grande, voy a dejar lo de niño. Quiere decir que ahora voy a pensar diferente, voy a hablar diferente, voy a razonar diferente, porque ahora soy un hombre, porque ahora tengo tiempo en el Señor. En otras palabras, corríjanse y no se ocupen, el puesto, no ocupen el puesto de jóvenes sin serlos. Usted sabe, no sé a cuánto les pasó que en un momento de niños, de, querían hacer cosas de niños porque los primos eran más, más niños y querían también, y llegó un momento le dijeron, ya va, usted está muy grande ya, para esa gracia. ¡Ay, qué desagradable! Yo tenía 12 años cuando acepté a Cristo en mi corazón. Era una campaña, era de noche, no había escuela dominical. Pasaron 21 días de campaña y anunciaron un culto un domingo. Y el culto lo hicieron en un terreno del barrio. Y había un tigladito en la parte de atrás del terreno y había un cují grande que daba sombra en la parte delantera del terreno. Y cantamos todos juntos como cantaron aquí. Y cuando dijeron, bueno, ahora los niños pasen a la parte del tiglado que allá le está esperando los maestros. Yo me levanté y me fui para el salón de los niños. Y cuando iba entrando, recuerdo el nombre de la maestra. No lo digo porque seguramente la conocen. Y cuando iban entrando, ¿verdad? Y yo tengo un hermano, un primo hermano, que vamos juntos. Y él era más chiquito que yo. Yo siempre he sido el más alto de toda mi familia. Tenemos la misma edad, nos llevamos un mes, un mes de diferencia. Y íbamos todos entrando allí. Y él entró y la maestra me hizo así. Usted está muy grande, vaya para que los adultos. Eso me marcó, hermano. Eso me dolió. Yo quería entrar con mi otro hermano y con los otros niños del barrio, con quien jugábamos el fusilado. ¿Cuántos jugaron fusilado? ¿Sí? Cuando jugábamos metra y ruchábamos y jugábamos de huesito. ¿Cuántos se acuerdan de eso? ¿Verdad? Y jugábamos de huesito, y ruchábamos metras, ¿verdad? Cuando jugábamos el loco escondido, el loco paralizado, el qué tantas cosas que jugábamos, ¿verdad? Y por allá salió una cosa que le decían la matraca, que eran dos pelotas, como, que eran como unas pelotas de, 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 de billar, unas metas que uno las agarraba y tenía que darles y darles, ¿verdad? Y eso sonaba taca, taca, taca. Eso había que tener una agilidad increíble en ese tiempo. Estos muchachos no vivieron nada de eso. No se nació un papagayo, concha. Qué cosa. Pero uno estaba todo morado con eso. Es una competencia. Yo quería entrar con todos a la escuela dominical. Pero me dijeron no. Ya usted está muy grande. Hermano, pónganse en pie. Para decirle algo con mucho amor. Pónganse todo de pie para que reciban esto con mucho amor. Ok. Y con mucha atención. Ya ustedes están muy grandes. ¿Me escucharon? Espero que no se vaya de la iglesia por eso. Ya ustedes están muy grandes. Para esos berrinches. Para ese tipo de discusiones en su matrimonio. Para ese tipo de problemas y discusiones... En casa Eso cuando uno está recién casado Que está muy muchacho Está muy muchacho por unas cosas No está, no está muchacho para hacer cosas de grandes ¿Verdad? Pero está muchacho y, y es inmaduro Y por todo discute Y por todo pelea Después que pasa a salir una de mierda. Ahora por todo se pelea infantilmente Hasta dejamos de hablarnos Nos bloqueamos del whatsapp Una cosa tan increíble Te bloqueé, te desbloqueé ¿Qué Es eso bueno, una tarea de esta prédica puede ser, deje de desbloquear a la gente. Y para los tres días lo desbloquea. Y después lo, o de lo desbloquea para ver qué está haciendo. <risa> Hermano, y usted está muy grande. ¿Qué? ¿Sabe qué está ocurriendo? Y por eso ya hago este llamado. Ahora para todos los sanguíneos. Es en serio. Es en serio para los sanguíneos. Cada vez tenemos más líderes jóvenes. ¿Escuchó? y esta generación está marcada por líderes jóvenes en diferentes esferas en lo político tenemos presidentes muy jóvenes más que en otros tiempos tenemos diputados senadores tenemos gobernadores tenemos no estoy hablando solo de Venezuela tenemos concejales muy muy jóvenes en lo político y están dirigiendo el país o dirigiendo un país imagínense esa gente impulsiva esa gente que tiene los botones rojos para lanzar bombas atómicas levanten la mano y confíense. ¿cuántos ya hubiesen lanzado una, cuándo hubiesen pisado ese botón rojo ya? Jorge, te estoy viendo levanta tu mano yo estoy levantando la mía ¿cuántos hubiesen pisado ese botón rojo? y listo se acabó todo Hermano, cada vez hay más líderes jóvenes en diferentes montes, en las familias, en la educación, en lo político. Cada vez hay más líderes jóvenes en la iglesia. Amén. Cada vez es más líderes jóvenes en la iglesia. Y los que somos un poquito más grandes, deberíamos guiarlos. Amén debemos guiarlos la gloria de ellos es la fuerza dice la Biblia la gloria nuestra son las canas, la experiencia respeten esto Johnny no tiene excelente estrategia Estoy casi que que lo hago también excelente estrategia sabes qué dice la Biblia Dios ha dotado a la iglesia de ministerios apóstoles profetas evangelistas pastores y maestros con el fin de edificar el cuerpo hasta la estatura de un varón perfecto eso quiere decir madurez Madurez Ok Todo el que tiene un don Que tiene un llamado Que tiene un ministerio Está llamado a madurar Y ayudar a madurar a otros Iglesia Nuevo Amanecer Estamos en un, una nueva temporada En un tiempo del Señor Necesitamos crecer Necesitamos madurar Y necesitamos atender A los recién nacidos Amén Y pastorearlos a ellos Pero necesitamos guiar A todo un liderazgo joven Necesitamos modelar para ellos Necesitamos orar por ellos Necesitamos hablarles Necesitamos aconsejarles Necesitamos llevarlos ¿verdad? Y esperemos que esta nueva generación No solamente de jóvenes Sino los nuevos creyentes Que están llegando a la iglesia Desarrollen un corazón enseñable Amén Un corazón enseñable ¿Sabes cuándo se hace difícil Tener un corazón enseñable? Cuando hemos sido muy heridos Se nos hace difícil Tener un corazón enseñable Cerramos el corazón Pero si queremos madurar Necesitamos sanar nuestros corazones Amén Para que nuestro corazón sea Enseñable y dejemos las cosas de niño ahora que somos una iglesia adulta. Amén.